0: Capítulo 4. Elemental, mi querido Watson. Más elemental que nunca. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Aquí Esteban García acompañándolos como siempre en el mismo sitio y en el mismo lugar. Justo como en los anteriores capítulos me sigo encontrando solito en el estudio. Pero en la lejanía me acompaña mi gran equipo, Majo Tibana.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Las Laura El Cuadrado, Laura Orozco.
1: Hola, aquí estoy. Laura Sarria. Hola.
0: Y mi hermano de otra madre, Juan Pablo Jara. El capítulo de hoy sí se llama igual que el capítulo anterior porque básicamente es una continuación, no es porque a nuestro equipo de escritores se les hayan acabado las ideas, no, 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 no es nada de eso. Bueno, ¿para qué les voy a mentir? Acabé de recibir el guión y siento que hoy van a rodar varias cabezas. Así es, majo. Tienes que estar en la jugada
1: Momento, momento, como así, espera Porque la mía
0: Ok, no, es molestando, lo lamento Lo que pasa es que cuando estoy emocionado Comienzo a molestar y estoy muy emocionado Porque el invitado que les traje hoy Realmente lo aprecio demasiado Es mi mejor amiga y tiene una historia de vida sorprendente No quiero dañarle la historia Y no quiero darles ningún tipo de spoiler Así que aquí les va mi grabación Hey Eva, un placer tenerte aquí, pero primero cuéntale al mundo, a los que nos están escuchando, cuál es tu nombre, todavía tu de dónde eres.
1: Claro, claro, con mucho gusto. Pues ante todo, pues gracias por invitarme a tu programa. Eh, yo me llamo Eva Vivas, tengo ahorita 20 años y soy de Caracas, Venezuela.
0: 20 años. Bueno, eh, para los que nos están escuchando, me place decir que Eva Evangeline es una de mis mejores amigas y siento un aprecio enorme por ella. Y realmente también te agradezco que, que estés aquí con nosotros. Pero ven, Eva, entonces te tengo varias preguntas. Bien, nos acabaste de decir que eres de Venezuela, hermosísimo país, digno contendiente de la guerra Cerca de la creación de las arepas. <risa> Así que la pregunta, la primera pregunta que te tengo es, ¿a qué edad llegaste a Colombia?
1: Uy, yo llegué a eso como finalizando 2015, entonces yo, o sea, acababa de cumplir 15 años, había pasado como una semanita y llegué. Sí. En puber? Sí, literal, era toda una niñita, porque yo aún tenía mente de 14 años.
0: ¿Y cómo te sentiste en ese cambio espacio cultural, por decirlo así. ¿Cómo fue, cómo, cómo te sentiste al cambiar de un país a otro?
1: Pues bueno, la verdad, verdad, yo siempre como, o sea, siempre tenía como esa sensación de que yo iba a mudarme para estudiar en otro país. Pero en la universidad yo pensaba y mm. dije, esto va a ser súper diferente, pero bueno, o sea, yo me fui súper feliz también y, so, y sobre todo con la situación y demás. No sé, yo dije como que bueno, es el mejor momento. Aunque sí me dolió, pues porque deja a mi familia, amigos y demás.
0: Oh, ok, entonces las personas que, conocían, las que conocías en Venezuela, tu familia, entonces tus amigos... Se quedaron allá y te viniste sola con tu familia.
1: Sí, sí, eh. estábamos solos y al principio eh, empezábamos a, a vivir, vivimos como un mes en un hotel. <ríe> Creo que se llama, no, mentira, no, porque ya iba a decir el nombre de, de un centro comercial, no recuerdo, pero quedaba cerquita del unicentro. Del
0: Igual el hotel no nos paga, así que no le demos sponsor al hotel.
1: <ríe> es verdad.
0: Pero, y entonces, ¿sigues hablando con las personas de Venezuela? ¿Cómo es tu trato con ellos? ¿Cómo, cómo es tu relación con ellos?
1: Ok, bueno, a ver, eh, sí, sí, mantengo aún como que viva esa relación que que tenía antes no es igual, porque algunos de mis amigos, por lo menos mi mejor amiga está en España, entonces por la hora, o sea, la diferencia horaria, pues es como complejito a veces ubicar el espacio y que ambas estemos libres. También otra de mis mejores amigas está en, en Ecuador, una sí, sí, yo en Venezuela, entonces estamos como repartidas, pero de vez en cuando nosotros sí tratamos como de hablar, preguntando cómo nos fue por lo general también nos hablamos bastante en nuestros cumpleaños y de cerquita, sí, eso es fijo que nos vamos a hablar porque
0: es Total, entonces es como que no importa la distancia, no importan los kilómetros, tu relación sigue siendo permanente con ellas, intentas tener viva esa llama.
1: Total, totalmente. Y bueno, también nosotros o sea, no somos como esas personas Y que oh, no me hablaste por una semana No, o sea, no es que nosotros entendemos que Uy, o sea, es que es complejo Y también cuadrar los horarios Y así Entonces es como si hablamos después pues, de dos meses O tres y vamos a seguir hablando normal Así como si hubiese pasado un día
0: Ve, pero... Eh... Teniendo en cuenta todo eso, siento que estamos hablando ya muy por el lado de tus amigas. Cuando la pregunta no fue para eso, me hace suponer entonces que tienes una relación más fuerte con tus amistades que dan de allá que con la familia que aún vive allá. o, o ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó con la familia que, que vive en Venezuela aún? ¿Sigues hablando con ellos?
1: Sí, sí, es que yo tengo como mente de pollito Y pues como que yo retengo la, la mitad de la pregunta <risa> Perdón, perdón eh, No, pues sí, aún sigo manteniendo como relación con ellos Al igual que con mis amigas Pues trato de, de hablarles seguido A ellos un poquito más Y aún más con, con mi abuelito Porque él se quedó sí solito mi, mi abuelita pues falleció hace como casi dos añitos Entonces, claro, o sea eh, Mi papá trata de hablarle todos, todas las noches fin hijo eh, también en los días especiales, como cumpleaños también, a veces también lo hemos traído de, de paseo y no, o sea, él literal es, él, él le fascina a Colombia o sea, él, él le encanta. un
0: colombiano más
1: sí, yo, en su corazón es, sí o sea, le, le fascinaba y él siempre se la ponía caracol y se ponía a ver las novelas y el desafío, el desafío era su favorito y fue allí donde yo lo conocí entonces cuando nos mudamos y era fijo que nosotros veíamos, y qué desafío superhumano, si nosotros como, no que okay, En Tokio oh, oh, O lo, los cachacos Entonces era muy, muy, muy chévere
0: Ve, y ahora entonces que tu familia Estás aquí, que ya Ha pasado a varios tiempos, ya cinco años Es un montón de tiempo ¿Tú cómo consideras que es ese paralelo Esa relación que hay con las personas Que, no, que conociste nuevas aquí en Colombia A las personas que, te, que conocías En tu país? ¿Sientes que la relación Cambia de un grupo A al grupo B? ¿Cómo, cómo es ese cambio, ese paralelo De ambos grupos?
1: Bueno, yo siento que mi relación con mis amigas, lo que pasa es que también depende del contexto y de y de la edad que yo tenía ahí también, o sea, con mis amigas yo podía hablar, yo podía hablar del colegio y demás, o sea, era como, yo eh, aún en ese momento era uh, aún más reservada. Yo, o sea, uno va cambiando, evolucionando, y aquí fue también que yo empe eh, empecé como a expresarme más, y así, no sé, yo yo digo que lo único que cambiaría en el trato sería no sé, como las palabras, tal vez yo diría como una palabra rara y, uy, no, ay, yo eso, eso.
0: Gambur, gambur, ¿era cambur
1: Uy, sí, no, pero entonces la, la palabra, es que eso fue muy vergonzoso, porque yo tenía... Yo estaba hablando con una compañera,
0: Ajá. y
1: yo dije, ay Dios mío, pero es que tengo una rechera, qué fastidio esa señora, claro, porque rechera significa como, eh, bueno, en uno de sus significados, <ríe> es como estar enojado, es como, uy no, qué fastidio, y entonces ella como, uy, uy,
0: Eva, sí, sí. y yo, <ríe>
1: Claro, no, y así con muchos, entonces yo dije, uy, no, 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 no. yo tengo que estar más pendiente de lo que digo, porque qué vergüenza, yo eh, imagínate que se me salga en una clase y uno de los profes diga, uy, ya va, uy, qué bueno, ver, qué bueno, está bien, está bien, ¿no? contenta.
0: Entonces, ¿sientes que, vaya, estás cambiando la forma en la que hablabas, estás cambiando ciertas costumbres? ¿Sientes que la forma en la que tú te relacionas con las personas de acá la estás adaptando para, de alguna manera, encajar con la sociedad y cómo habla la sociedad?
1: Mm, no sé que tanto encajar, sino como que también hacerme entender. Y que, que esté acorde a, al contexto y demás, no sé. no Y también es que esa es otra parte, porque obviamente no son todos, pero muchas veces yo decía como, eh, no sé, oh, yo, no, mentira, acá también dicen chévere, pero yo decía náhuara o, o vergación o, o cositas de ya
0: Vergación, ajá.
1: Y entonces podría mirarme feo si llegaron a tratarme feíto. Entonces yo dije, yo yo, yo como que... De chiquitita yo, tenía, yo yo era toda miedosa, o sea, no, no, entonces yo dije, no, yo tengo que acostumbrarme y también, pues, no, o sea, si yo me voy a otro país también, pues, debería eh, aprender la, las costumbres y así, no sé, como que yo decía, eso también es respeto, aunque si hablo con mis amigos, ahí yo sí digo, aunque, aunque, siento que ya ha pasado tanto tiempo que ya yo tengo como pegado ciertas cosas, hace, eh, el acento también no es tan... No es tan fuerte como antes, pero ay, no sé, me gusta ese mezcladito, o sea, es, es único y
0: diferente. Eh, es de una chica viajera, eh, con lo que dijiste, yo creo que entonces la palabra clave sería adaptabilidad. Tal vez buscas adaptarte y me acuerda mucho al dicho que, que dicen las abuelas, a donde vas, haz lo que vieres, sí, es algo así, ¿no?
1: Algo así, sí, 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 literal, porque yo aún sigo hablando... O sea, no sé, o sea, si me gusta una serie, pues yo la comento, o yo también, yo, yo decía lo que hacía ya, entonces, porque yo antes veía mucho anime, y yo, ay, que mi y tal, entonces, uh -huh. sí, yo, más por las costumbres y... Y, y ciertas palabras.
0: Ok, y entonces en este proceso de transición acá, acabas de decirnos que, que te molestaban, que eso fue en el 2015 también, en el 2016, ¿y con qué motivo? ¿Por cómo te expresabas?
1: Sí, algunos lo hacían por cómo me expresaba, de hecho que en un taxi... Eh, un, era un señor, ay, no, pero es que yo me sentí tan mal porque yo, yo no recuerdo que me había preguntado, pero bueno, la, la pregunta clave obviamente era como, ay, ¿de dónde eres y tal? Y pues nada, empezó ahí, ay, pero ¿por qué te viste? Ay, pero, ay, que qué, qué pecado, lo de allá, ay, pero igualito los de Nacional son tal, 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 o, no, o sea, no. empezó como a decir cosas feas y yo, entonces yo no sabía qué decir, o sea, estaba súper, ay, ¿qué hago? Comodísima. Sí, no entonces en esa también ¿no? porque yo yo de chiquitita yo tocaba guitarra entonces tuve que ir a la porque yo quería seguir con ese proceso entonces yo fui a la universidad nacional y demás pero ahí fue peor no porque ese señor no no era no, no era de los encargados pero sí era como un funcionario de allí y, y me trató pero ay dios no como cómo vas a ocupar el puesto de un colombiano y yo ay, pero cómo así no y entonces poco pues, más el tiempo y eso yo dije no yo creo que ya es, este espacio ya no ya no es para mí mejor sí. no sé se me da la oportunidad ok, pero en otro en otro ámbito acá no así así no y ahí pero al final pues como que no, no le di tanta importancia porque claro o sea cambiarme de colegio también fue cambiarme de otras cosas allá habíamos inglés claro pero era muy básico o sea si algo pues podía hablar un poquitito pero
0: no sí. open english
1: Claro, sí, no, no, no. O sea, aquí hablaba un poquitico ahí, pero acá fue donde ya aprendí mucho más inglés.
0: No, so sorprendente, sorprendente todo eso, pero al recibir esos malos comentarios, esa, esa segmentación tal vez tan maluca... ¿Tu relación, tu, tu concepto imaginativo de Colombia llegó a cambiar al recibir esos comentarios? Tal
1: vez, pero, o sea, es que yo, yo lo veía tanto por, ay, Colombia es así, no, o sea... Ese señor es así, algunas, eh, algunas personas son así, pero por lo menos yo, yo me relacionaba con mis amigos, algunos profesores y eran preciosos, o sea, no, 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 yo los quiero muchísimo y pues no, o sea, la verga, esos
0: chicos malos, ya, o sea, fuchi. Unas pequeñas manzanas podridas.
1: Exacto, ¿no? y yo creo que eso lo tienen todos los países, todos, todos, todos. Así que no, 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 no no creo que haya okay. cambiado
0: pero eso todo todo esto hace cinco años ahora en épocas de pandemia que la cosa creo que no es un secreto para todos ha sido perdón mi expresión un grano en el culo cómo, cómo es este proceso con, de relación con tus amigos de afuera de aquí cómo es este proceso de Valenor Vivas Ayris de relacionarse con el mundo
1: uy ha sido complicado porque <risa> primero ya eh, con esto de la virtualidad uno como que tiende a a enfocarse más en sus cosas, eh, viendo que la carga educativa o sea, ha sido mucho más, no sé, o por lo menos a mi parecer, eh, como que uno se lleva, o bueno, no no uno se lleva más, sino como que uno habla más con ese grupito que está en esa clase, entonces, no, eh, o sea, tiende a dejar un poco al lado las otras amistades, hay otras que también, no sé, yo siento que era más afín con ellos, digamos, en el aspecto presencial, yo creo que sí, o sea, ha cambiado un poco eso, eh, o sea, aún mantengo relación con la mayoría, pero sí mucha parte, o sea, sí, o sea, una buena parte ya he dejado de hablar con esas personas, pero yo digo que también es como un proceso, todo, todo pasa por algo, que es una frase que yo siento que es muy cierta y pues nada, yo siento que es eso y aparte de eso, pues sí, o sea, yo siento que esta cuarentena me ha, no sé, como que me he desesperado, he llorado, he comido, horrible. Al principio, de hecho, estaba haciendo mucho ejercicio y tenía hasta panitos y yo, y luego, o sea, me entró como una desesperación, una ansiedad y empecé a comer, a comer, a comer, y mucho en la noche, cosa que es malo, chicos, no lo hagan o sea, comen bastante, pero en el día, en la noche no. La noche es donde uno más engorda. Y, y yo que no tengo un metabolismo bendecido por Diosito. Pues, <risa> eh, pero aún así, o sea, ahorita estoy normal. O sea, no, no, no le presto mucha atención a, a eso. Yo siento que, no, pues, normal. Antes sí era muy rigurosa en lo que comía, pero ya no. O sea, ya puedo comer dulce casi todos los días, pero pues, no tan. ¡buah! So, sí, no,
0: no en extremos, es, ni, ni tan fit, ni tan fat.
1: Exacto, sal porque los excesos son, son malos. Entonces, claro, claro. Oh, sí. Ah, y otra cosa buena, que eso sí, le doy como un check a esta cuarentena de popó. Mm -hmm. eh, así que he podido aprender a cocinar, entonces ya puedo hacer un arroz decente, espero que la vuelvas a preparar otra vez de modo decente. Eh, no sabenita o cositas así simples que antes no sabía porque yo era un fail, anécdota eh, resumida, casi explotó un microondas, entonces pues ya <risa> la
0: pueden ver. Tu relación con la cocina es bastante fuerte. <risa> sí. Es bastante complicada.
1: Es complicada, es complicada.
0: Bien, pero entonces en esta, en esta época de pandemia, hablando con tu familia, sabiendo en es que pasaste por este proceso de al principio de ser una chica fit, luego empezar a comer por la ansiedad, ¿Qué, ¿Qué papel juega tu familia en todo esto? ¿Sientes que ha sido un apoyo? La verdad
1: es que, no sé, o sea, yo siento que sí nos hemos unido como familia, pero siento que no lo notaron tanto, y es que ellos también me decían, ¿y qué, Eva, estás muy flaca? Eva, estás muy flaca. Entonces, cuando empecé a engordar, más bien me aplaudieron como, ¡ay, al fin tiene grasita, tiene de dónde encojó! <risa> ¡Ay, Pero bueno, lo, lo normal, o sea, si hubiese comido más, 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 Ahí sí se hubiese preocupado. Porque solo he engordado, bueno, he engordado. Como alrededor de unos 4 kilos. O sea, yo siento que es. O sea, se pueden rebajar si uno está súper disciplinado y demás. Pero no, o sea, estoy bien. Estoy bien con el peso. O sea. Un poco como le decía a mi mamá. O sea, antes me gustaba, ahorita también. Lo único que quiero es como que estar sana. Y oh, obviamente mi, mi deseo, mi, mi, mi visión es verme con medio cuadritos. O sea, no cuadritos así son marcados, pero bueno esa es disciplina y sé que claro, todo se to puede lograr exacto yo sé que después de toda esta cuarentena sí sí podré tener esos cuadritos deseados
0: no y saber que entonces en parte llevándolo por el lado de tu familia eres sí. afortunada porque si estás flaca tu familia te dice algo si estás eh, si estás subida de kilos también te, te dice algo te felicita me parece muy chévere que entonces están tal vez pendientes muy de tus cambios
1: sí Sí, sí, digamos que no tan, 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 tan pendientes.
0: Pero eh, hacen chistes buenos.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, porque ellas también tienen sus cosas, por lo menos mi papá siento que trabaja más que en cuanto está en la oficina, mis hermanos están que se matan y que saltan por tanta tarea, pero bueno, igualito como que tratamos de unirnos, ver qué nos pase, así.
0: Evangeline, ya te lo dije al principio, es fantástico tenerte aquí, amo hablar contigo y... Te agradezco por darme un pequeño espacio de tu valioso tiempo para responder estas preguntas.
1: A ti, a ti por invitarme y por participar en tu grandioso programa.
0: Nada. Gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de esta gran familia, por darnos su apoyo y por hacer de en lo que es hoy en día. Cuando grabamos el primer capítulo nunca pensé que llegáramos a recibir el apoyo que estamos recibiendo. Lastimosamente no todo lo bueno dura para siempre. Así que donde quiera que estés, si estás en tu casa, carro o baño, te queremos recordar que no estás solo. Que el distanciamiento social no es un impedimento para recordarle a las personas que amas cuánto los quieres. Gracias por escucharnos. Recuerden cepillarse las verduras y comerse los dientes. No olviden gritar Jumanji al finalizar el año.